0: Marjokka Riimäki, tervetuloa Radiosuomen kesäteyttää. Kiitos. Mikä on sun
1: tapas rentoutua ylipäätään? Hmm. No varmaan musiikin kuuntelu on aika rentouttavaa. Mutta mulla on kyllä sellainen paha tapa, että mä, mä katselen sarjoja Netflixistä. Kyllä mä koen silloin rentoutuvani. Silloin myöskin, jos... Jos tota, en enää niin useasti, mutta aikoinaan tosi paljonkin niin kuin, leivoin, <lacht> niin se on musta kanssa aika rentouttavaa.
0: Onko se sitten kädet multaan tai kädet taikinaan, niin, niin siinä on? Joo. Tämä makuasentohan nyt ei välttämättä laulajalla ole hyvä, mutta eikö se ole niin, että sä oot
1: kuoraskin makuuttanut jossain tilaisuuksessa? <lacht> Siihen liittyy Päivi Järvenen, joka on, kanssa, joka on tehnyt koreografioita Filomeelalle, niin, niin niissä on ollut sellaisia koreografioita, missä kuoro on ollut, ollut lattiatasossa. Sitten myöskin tämmöistä mä oon tehnyt, niin kuin, niin kuin äänen avaus harjoituksen tapaista, taikka sitten, että jos mun pitää saada kuorosta paljon alkuvoimaa ja semmoista niin kuin maanläheisyyttä, niin mä pistän ne, ne konttaamaan lattialle ja laulamaan. Että ne oikein tuntee sen, niin kuin sen pohjan. Ja se on aika, aika tehokas harjoitus, mutta ei sitä ole niin kuin, sitä hirveän useasti käyttää. Että. Mä mietin
0: tuosta rentouttamisesta vielä sitä, että kun ei, ei ole mitään tieteellistä näyttöä mulla on nyt esittää sanojeni tai väitteeni tueksi, mutta kun mulla on vain sellainen vahva musta tuntuu olo, että me suomalaiset emme osaa enää oikein edes hengittää kunnolla. <tos> kun ihmiset on jotenkin niin kireitä ja kiireissään, että ei muista kiskaa sitä ilmaa edes kunnolla sisäänsä, vaan on sellaista pintahengitystä ja muuta. Sähän laulajana tiedät hengityksen merkityksen kyllä.
1: Joo, no se on ihan a ja o. Sitä ei pysty sivuttamaan ollenkaan, vaikka nyt ei puhe yksin ihan niin tämmöisestä soolalaulusta, niin, niin kuorossa. Se on ihan sama, että kun siinä pitäisi vielä hengittää, hengittää niin kuin tuntuu, että se koko kuoro hengittää yhdessä. Että se, on, se on se haasteellinen asia siinä. Kyllä niin haluaisin esimerkiksi tällä elämän kokemuksella, mitä on, ja just niin, mitä on näistä ihan niin kuin teknisistä asioista puhuttu, niin haluaisin synnyttää uudestaan. Kokeilla, että, että pystyisikö sitä vaan rentoutua siinä tilanteessa, ja kuinka paljon se sitten vaikuttaisi siihen, että ettei se kipututtu niin pahalta.
0: Laulamisesta on hirveästi tutkimustuloksia ja kuorolaulamisesta siitä, mitä se... Mitä se ihmisille antaa ja tuo? mitä sä Marjukka Rihmäki sanoisit? Kolme pointtia, mitkä, on, mitkä olis tota, korolaulun best of
1: sun mielestä? No ensinnäkin voisi sanoa, että se kehittää jokaista henkilökohtaisesti. Se, se on semmoinen tärkeä asia, että jokainen kehittyy siinä, kun tehdään säännöllisesti toistojen kanssa asioita, niin se jokainen kehittää omaa laulamistaan. Ja sitten se semmoinen Sosiaalisuus on, on mielestäni ihan, ihan hirveän tärkeää siinä, että, että syntyy semmoinen ikään kuin turvaverkko ja, ja sitten se, että, että pääsee niin kuin sen musiikin sisälle, on niin kuin yksi osa sitä instrumenttia. Että kuuntelijat ei monta kertaa niin kuin edes ymmärrä, kuinka hieno on se, se tunne kun laulaa niin kuin sen musiikin keskellä. Et me on tehty erilaisia, näitä juuri niin Päivi Järvisen kanssa, niin, että, että kuoro on yleisön ympärillä. Me tehdään semmoista sudenaikateosta ja se on ensi vuonna, tulee 20 vuotta siitä, kun se ensimmäisen kerran esitettiin. Ja me esitetään sitä vuosittain. Esityksen teho perustuu juuri niin siihen, että, että kuoro on yleisön ympärillä ja välillä yleisön keskellä. Ja se ääni tulee sieltä ihan niin kuin stereo. Sä olet kyllä vieläkin vähän jotenkin semmonen
0: erilainen ajattelija noissa kuoropireissä, koska yhä edelleen suurin osa kuoroista, niin sehän menee niin, että, että on samanlainen puuku kaikilla, sitten on se kansio Hei. siinä sylissä ja sitten ollaan siellä tarkassa järjestyksessä siellä yleisön edessä ja lauletaan aika sellainen,
1: voisi sanoa, eleettömästi. Niin ja monta kertaa se menee vielä niin, että... Lauletaan vaikeita ohjelmistoja ja sitten ne nuotit on tosiaan kädessä ja tuntuu siltä, että, että ehkä ei niinku tarkoituskaan on laulaa yleisölle, vaan on niinku tarkoitus osoittaa, että me osataan että laulaa hirveän vaikeita lauluja. <tos> <tos> Mut mä oon, mä jotenkin, niinku, en tiedä millä, millä avulla mä sen teen, mutta jotenkin mä oon saanut myöskin aivopestoa omat kuoroni siihen, että, että he haluaa laulaa ilman nuotteja, koska silloin ne pystyy paljon paremmin tulkitsemaan sitä musiikkia. Ja myöskin se, että liikuttelen kuoroa niin, että harvoin ollaan koko konsertti ainakaan ihan samassa paikassa, niin se taas auttaa myös siihen, että kun vaihdetaan vaikka ihan pelkästään paikkaa siellä lavalla, niin sitten rentoutuu kroppa. Ja sitten taas on valmis laulaa seuraavaa biisiä. Eli siinä on siis tämmöinenkin puoli siinä mm. paikanvaihdossa, ei pelkästään tällainen yleisön yllätysmomentti. Niin ei, ja sitten se, että yleisöllekin sitten, mulla on joskus tehty ihan pelkästään sitäkin, että, että jos me lauletaan siellä edessä, niin kuoro vaihtaa paikkaan niin kuin ihan symmetrisesti niin, että niin kuin peilikuvana. Mm. Niin sitten yleisökin saa erilaisen kuulokuvan siitä, koska ihmisäädät on erilaisia. Mm. Mä, mulla on niin hirveän hyvä onni elämässä, että mä oon saanut päästä semmoisiin äh, hienoihin tota, rockiksiin. Ja yksi semmoinen on ollut Red Dress-konsertti. Siitä on nyt hetkinen, olisikohan melkein kymmenen vuotta aikaa, kun Kuusisto Pekka soitti mulle, että Marjukka nyt olisi semmoinen tarjous tehdä konsertti. Tilassa, missä että ole aikaisemmin tehnyt ja jotenkin, että sun ei kannata nyt kieltäytyä tästä. Ja sitten hän kertoi, että aamus on suunnitellut tämmöisen punaisen puvun. Minä johtajana menisin puolentoista metrin korkeuteen ehkä ja sitten mulle laitetaan se puku päällä ja sen puvun helmat menee sitten niin kuin pitkin ja yleisö istuu niiden helmojen päällä. Ja mä sanoin, että no ei tarvitse kyllä ylipuhua, että kyllä mä olen siis, heti valmis tähän näin. Ja me tehtiin se ensimmäisen kerran tuolla Tuusulan viikoilla ja, ja nyt toisen kerran juhlaviikoilla muutama vuosi sitten kaapelitehtaalla. Ja se on vaan se on niin vaikuttava juttu, että kun se on semmoinen pyöreä lava, mikä päällä mä seison ja mä pystyn sitten laittaa sen jaloillani liikkeelle niin, että mä pystyn pyöriä siellä ympäri. Mä pystyin niin, että yleisöstä tuntuu niin kun mä heidän päälle. Ja kuorolaiset on sitten niin ripoteltuina siellä niiden helmojen päällä ihmisten välissä. Voi, että toivoisin niin vielä pääseväni tekemään sen samaa.
0: Mä oon aina ajatellut, että sä olet kuoronjohtaja, mutta onko sulla itselläsi kokemusta kuorolaisena?
1: Oho, toki. Mä, olin... mä opiskelin ka... 60... Oi kauhean, nyt tuntuu hirveätä sanoa näitä vuosilukuja, <tos> mutta... mutta 65 vuonna mä menin Sibelius Akatemiaa opiskelemaan musiikinopettajaksi. Ja siellä laulattiin kuoro, siellä oli, uh... siellä oli niinku tämmönen, uh... niin sanottu suuri kuoro ja sitten siellä oli, oli kamarikuorokanteemus ja mä lauloin niissä molemmissa ja... Uh... Kanteivuksen kanssa tehtiin myöskin matkoja, että se oli tämmöistä, tämä sosiaalisuus siinäkin mielessä. Ja sitten levettiin on kamarikuorossaan on laulunut ja etelä kun se osakunnan laulaissa, että on mulla itselläni kuorokokemusta paljonkin, että musta se oli, ja Radio sinfonia kuorossa, kyllä niitä on ollut.
0: Okei. Okay. Sen mä kyllä muistan jostain lukeneen, että sulla on vähän tällainen salattu menneisyys myöskin tuolla iskelmämusikilla.
1: Taustalla ole Niin, Joo. suurten tähtien takana. Joo, no se oli semmoinen vaihe elämässä, kun ei ollut vielä valmistunut niin, ja opiskelut alkoivat olla loppusuoralla, niin oli myöskin päivisin sille enemmän aikaa. Ja, ja studiossa käytiin laulamassa, laulamassa artistien levyillä. Siellä on ja... Ja kaikkia muita, Markku Arofredi ja Katri Helena ja kaikkia. Iso Joi oli Irvin Goodman ja vain elämää se siinä se siinä laulaa mukana. Ja Danin kanssa oltiin tuossa Euroviisu-kartsinnossa sitä seikkailijaa laulamassa Irma Tapion kanssa. Ja, ja niitähän nyt näytetään, näitä vanhoja otoksia. Ja, ja meitä on niin paljon kuin... Meillä on sinun mielikuva, että me oltiin tosi menevän mimme ja siinä. Nyt kun me katsottiin sitä, niin kaksi semmoista pökkeleä vaan siellä lavalla. <tos> <tos> Ei kukaan sanonut meille, että pitäisi vähän niin liikkua. <tos> Mitä, eikö
0: ollutkaan rytmiveressä?
1: <tos> <tos> ehkä se oli niin jännittävä tilanne. Ja muistan, kuinka minua ihan kauhistuin siitä, että, että jospa se voittaa se kappale, koska se, oli pitkään, se johti pitkään näitä äänestyksiä, kunnes sitten, oliko lapinraati joka laittoi sen viuluukon siihen ykköseksi. Se, sitten ei päästy Euroviisuihin, joka oli sillä, sillä kertaa Tukholmassa. Ja olen ollut teatterissa myös avustajana, että viulunsoittajakatolla niin tuli aika monta niitä esityksiä.
0: Marjukka Riihimäki. On sinusta tällainen showpuolikin olemassa selvästi. Joo. Esiintyjän puoli,
1: no. näin. Mulla on nyt nämä viimeiset vuodetin niin tullut taas ihan uusi, tai uusi lehti kääntynyt elämässä, kun mä jäin eläkkeelle sibelius niin aloitin työskennellä tuolla Vilhelmilän palvelutalosta tuolla mm. ja. ja se oli, alkuun se oli sitä, että heillä oli semmoinen projekti ollut useamman vuoden, ja sen nimi oli Muistaakseni laulan. Ja se oli siis sellainen projekti, jossa ryhmätalon asukkaita, joiden kanssa kuudtiin musiikkia ja laulettiin, ja sitten ihan niin kuin testattiin sitten, että millä tavalla se vaikuttaa virkeyteen ja muistiin ja kaikki. Ja huomattiin, että se, siinä on todella paljon vaikutusta. Sitten aloitin muuta, olikohan se sitten ihan samana vuonna, kun mä aloitin sen muistaakseni laulan kuoron kanssa niin työskentelyn, niin, niin sit mä perustin sinne sellaisen. Seniorikuoro, jossa ne ihmiset ei asu siellä talossa, vaan ne tulee omista kodeistaan ja mietittiin, että mikä sen kuoron nimeksi tulee. Ja sitten sen nimeksi tuli laulusta voimaa ja huutomerkki vielä perään. Ja mulla ei ole minkälaisia laulukokeita siellä tälle kuorolle ja monet, jotka tulee sinne, niin ne kertoo, että kun ne oli koulussa ja musiikinopettaja laittoi laulukokeeseen siihen luokan eteen. Ja sitten kun tota, oli laulanut, niin opettaja sanoi, että sä et osaa laulaa ja älä, sä oot kutosen, jos et laula enää. Ja, ja sitten monet on, niin kun, rohkaistunut kuitenkin siinä vaiheessa, että elämän ehtoopuolella, niin tulemaan kuoroon. Niin se on niin kannustettavaa, että mä en rupea siinä vaiheessa niin laittaa uusia kokeita sitten, että, että pärjääkö. Et kyllä sitten loppujen jos tulee semmoinen tilanne, että Tulee semmoinen laulaja, joka ei pysy äänessä ja ei pysty toteuttamaan sitä, mitä me tehdään yhdessä, niin, niin tota, sitten jää vaan jättäytyy pois. Mutta, mutta mä, oon niin, mä oon jotenkin niin hirveän onnellinen siitä, että, että mä pystyn sen kuoron kanssa tekemään ihan samoja asioita, mitä mä teen myöskin Greggs-muusiksen ja Filomelan kanssa. Ja, ja mä huomaan semmoisia onnistumisen elämyksiä että heidän... Heidän kasvoillaan, että kun he itsekin huomaa, että joku asia menee eteenpäin. Se on vaan niin palkitsevaa. Sitten vielä palkitsevampaa on se, että, että mä oon neljä vuotta käynyt laulattamassa muistisairaita siinä samassa talossa. Voin sanoa, että se on viikon koho Siellä on asukkaita, jotka, jotka on ihan niin kuin poissa olevia silloin, kun mä menen sinne ja sitten peruetaan laulamaan ja nyt he tuntee jo, mutta he tietää, että tähän nyt lauletaan. Niin sekin on tietysti aika tärkeää, että mä usein niin pitkään. Ja sit kun me ruvetaan laulamaan, niin yhtäkkiä heillä rupeaa niin kun, tulee ilmettä kasvoille ja, ja he muistaa sanoja. Ja mä oon sanonut, että mä vien teille että miten te voitte muistaa ne paljon sanoja. Meillä ei ole mitään papereita koskaan. Mulle taisi sanoa, pari sanaa alkuun ja sieltä tulee se koko laulu. Niin se
0: on jännä, että niin se... Niin sä sanoit, että se ihmisen persoonakin tulee takaisin sieltä jostain sieltä kadotetusta maailmasta silloin, kun Nivenoma, hän... Niin... Joo,
1: nimenomaan se. paljon saanut apua tästä, tässä asiassa, kun keskustelu tota keskustellut Pirkko Lahden kanssa, joka on, tietää tästä sit taas, niinku, niinku tutkimuksien kautta. Niin tota, hän sanoi, että silloin ne, se henkilö pääsee niinku, oman osaamisalueensa huippukohtaan ja se vaikuttaa selvästi siihen, siihen ryhtiin ja ilmeeseen ja... Ilmeiseen, ja et se on ollut mulle semmoinen iloinen asia, että et kun voi alkoja vähän jännitti se, että et mitä tapahtuu, kun mä, mä lähden pois Sibelius-lukiosta 30 vuotta mä olin siellä, niin, niin tämä on ollut pelastava enkeli <tos> että tää. Moni asia, just, mitä mä haluan viedä eteenpäin, niin tapahtuu silleen, niin huumorin keinoin, että et jos mä sanon jostain asiasta, niin niin mä vältän sitä, että, että mä vaan, vaan moittisin vaan, että, että mä yritän, yritän laittaa siihen myöskin sit semmoista vähän hymyä mukaan. Siinä tulee se pedagogipuolisuusta esiin. Niin, <laughs> joo, joo. niin, koska se siis on ihan mahdotonta, että jos vaan pelkästään, pelkästään moititaan, niin, niin eihän, eihän mikään asia me mm. pa, Pakko kannustaa ja, ja vaikka se on hyvinkin pieni asia, mutta aina, aina voi kuitenkin kannustaa.
0: Ja etenkin tuollaisessa tapauksessa, että on ihmisiä, jotka ovat silloin aikanaan kuulleet sen, että pysy sinä hiljaa, niin kaikki menee hyvin. Se on on ihan käsittämättömän julma, että meillä on vuosikymmeniä ollut semmoinen kulttuuri, että ihmisiä on nolattu ja nöyryytetty siellä luokan edessä silloin, kun niitä laulukokeita on järjestetty. Ja ja se on käsittämätön määrä, miten paljon siitä on tällaisia traumatisoituneita ihmisiä, että... Että niinku, ne on sitten kiltisti pitänyt suunsa kiinni kaikki ne loppuvuodet.
1: Mutta kyllä mä kuitenkin ihmettelen sitä, että kuinka paljon ihmiset esimerkiksi harrastaa karaokea.
0: Niin.
1: Mä olen monta kertaa yllättynyt kun mä en itse uskalla mennä karaokea. Etkö koskaan Et. laulanut? Olen pari kertaa laulanut, mutta kun mä, <tos> <tos> se on vaan niin mun juttuja. Mä oon näitä omia oppilaita esimerkiksi ja kuorolaisia, kun mä lähdetään jollekin matkalle, missä on sitten laivalla esimerkiksi karaoke, niin. Ne on niin hyviä, että ne voisi ihan hyvin olla niin staroja. Et ne, ne vaan, se, se vaan luontuu niin helposti. Onko kaikista laulajiksi? Kyllähän siitä on tutkimusta tehty. Avanumminen on esimerkiksi tehnyt Niin no, mutta kysyn nyt sun mielipidettä. <laughs> <laughs> niin, siis, kaikki, pystyy, kaikki pystyy laulamaan niin omalla äänellään. Se, että missä sitä tekee... Niin se on sit jokaisen valinta. Että, mutta että esimerkiksi se, että, että jos ei pysty laulaa kuorossa, niin laulaa vaikka yksin kotona. Koska se laulaminen ja niin se äänen käyttäminen on ihan erilaista kuin puhuminen. Se on, se on semmoista tajanomaista, mitä voi, miten se voi vaikuttaa. Että musta oli hyvä esimerkki, kun yksi kuorolaulaja, mä kysyin, kun hän sanoi, että hän on töissä tämmöisessä vanhainkodissa, niin mä kysyin, että että no käytät, kun sä laulat kuorossa, niin käytät sitä laulamista siellä. Niin hän sanoi, että, että joo, että, että heillä on esimerkiksi yksi vanhempi mies, joka, joka, ei, joka on sidottu vuoteeseen, mutta ei yhtään tykkää siitä, että lakanoita vaihdetaan. Niin he aloittaa, he menee sinne ja aloittaa laulaa, jos täytätte mun lasini, niin tahdon kertoa rosvoroopeen. Ja neljännesäköistön kohdalla ne on vaihdettu, eikä se urputa yhtään. <tos-> Susanna Haavisto on sanonut mun kauniisti, että laulaminen hieroo ihmistä sisältäpäin.
0: No musiikki on siirtynyt ainakin osittain myös sun jälkipolville. Poikasi Antti on ehkä tunnetuin katraasta, <tos> <tos> eli, eli isojen starojen takana oleva nimi.
1: Joo, Antti on tehnyt sitä nyt, mutta kyllä siis Jarkko on Antti ja kymmenen vuotta vanhempi ja hänen toimipisteensä on Berliini. <tos> Että hän on siellä freelance-muusikkona ja kiertää erilaisissa festivaaleilla, erilaisilla festivaaleilla ja säveltää ja sovittaa. Ja Mä oon noin Jarkolle pianotunteja silloin, kun Jarkko oli pieni. Ja sitten, sitten me tehtiin silleen niin, leikimuodossa, niin että sovittiin, että, että nyt... Tu- Ai, sulla alkaa pianotuntikohta ja sitten Jarkko otti nuottilaukun salkun ja sitten meni ulos ja soitti ovi vikelloja. Ja, ja sitten mä kyselin kaikki, että no mitäs, sua, mitäs kotona menee. Vähän yritin uudella, mikä on hänen ajatuksensa meidän perheestä. Mutta sitten Jarkko pääsi hyville opettajille. Ja, ja kyllä me Anttiakin yritettiin silloin pienenä niin... Kun Jarkko soitti myös selloa, niin ajattelin, että, 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 että vois olla viulu voisi olla sitä kivaa Antilla, mutta ei se ollut ihan, ei se tie ei niinku kantanut ainakaan kovin pitkälle. <tos> <tos> mutta kyllä nyt ei ole kauan siitä, kun juttelin Antin kanssa, niin Antti sanoi, kyllä se ollut hirveästi hänellä apua, että hän on harrastanut. Että, että vaikka sitä joskus joutui sitten vähän, vähän silleen niinku kovistelemaan. Mutta <tos> se, mitä Antti tällä hetkellä esimerkiksi tekee, niin siihen ei ole kyllä niinku... Meillä kummallakaan Ilman kanssa niin ei osaa eikä arpaa. Se on niin kuin, tehnyt sen oman työnsä ja niin kuin, oman polkunsa tallannut itse. Että. Mm. Ja Hanna on myös soittanut, soittanut musiikkiopistossa pianoa ja Sibelius-lukiossa naulannut kuorossa ja, ja laulaa edelleenkin että Hanna on musiikki pysynyt sellaisena harrastuksella.
0: Marju Kriihimäki, minkälainen
1: ihminen sä olisit, jos sulla olisi musiikkia? Voi hyvä. En mä osaa kyllä edes kuvitella semmoista, Ei. koska se, sekin on tullut sitten taas niin meidän, mun kotoa se, että, että mun sisko oli kahdeksan vuotta vanhempi ja hän soitti pianoja ja valmistui musiikinopettajaksi ja niin viitotti tavallaan tietä mulle, että, ja isä tykkäsi kauheasti musiikista, Et meillä on niinku se musiikki ollut. Kotonakin. Mutta en mä osais kuvitella Ja onneksi ei tarvitse... Niin me, etkä haluaiskaan kuvitella. En haluaisi, en. <laughs> Onhan se, niin, se on niin, kuin, se on niin kuin se elämä tässä ympärillä, että, että vaikka on paljon kaikkia muitakin asioita, mutta musiikki on kuitenkin se, se tärkein.